0: Carvalho Amantes do Futebol Sou Lucas, a está começando Mais um episódio do podcast Do futebol Papachibé. É, e nesse episódio eu vou falar aqui sobre a rodada do Campeonato Brasileiro Da Série A, Série B Série C, o Pai Sandu Perdeu pro Amazonas O Papão, abre olho aí, tá? Abre o olho, olho aí Porque tá correndo risco, tá? De acesso, tá? Também vou falar da Série B, Série A Né? vamos falar aqui da vitória do, do Santos goleada 4 a 1 teve clássico São Paulo e Corinthians deu São Paulo novamente né é, eu vou falar sobre esses três campeonatos aqui né esses três campeonatos não, essas três séries né do campeonato brasileiro aqui nesse é, episódio é, no episódio anterior né é, do, do do podcast aqui é, fiquei quase rouco aqui né Agora tô um pouquinho melhor, mas ainda tô torcendo um pouquinho Mas assim, pelo menos já tô com uma voz pelo menos normal, né? Um pouquinho melhor do que no episódio de sexta-feira, tá? Então, vamos lá, gente é, Primeiramente, me sigam nas redes sociais é, Me sigam no Facebook, Twitter, Instagram é, Também Também participe do grupo do WhatsApp né, do futebol Papa Chibé, futebol nacional, futebol paraense, lá. Né? É, aliás, só para falar aqui o número aqui do meu WhatsApp é 991517146, tá? É, repetir aqui, 991517146, esse é o meu número do WhatsApp, né, para você é, participar, né, do grupo aqui, é, participar do grupo, né, do futebol Papa Chibé, que é o futebol paraense, né, futebol é, nacional, participe lá do grupo do WhatsApp Também se inscreva no meu canal no YouTube é, E agora eu tenho dois canais no YouTube, né? Com o, o meu é nome, né? Lucas Assoção, né E também é, Também tenho o, o meu canal lá No Futebol Papai Chibé. Lembrando que o Futebol Papai Chibé também Tem aí é, Canal no YouTube Eu fiz o primeiro vídeo lá né? Falando do, do Pai Sandu, que Vai ser o Botafogo, vou fazer vídeo também aí mais vídeos também lá no Futebol Popaxibe, canal no YouTube. E se inscreva lá também no canal do Futebol Popaxibe e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Você será avisado do vídeo que irá sair por lá, tá? E também seja um apoiador na Orelo. Muito importante que você faça aí a sua contribuição na Orelo. E você pode contribuir aí na Orelo é, com vários valores. Primeiramente, se você ouvir pelo aplicativo da Aurelo ou também pelo site, a Aurelo, ela paga aqui uma graninha, né? Uns centavinhos aí por cada reprodução. E também você pode fazer uma doação, né? Em forma de apoio entre 2 e 250 reais por contribuição. E se você contribuir na Aurelo, é, você tem aí benefícios. Você pode participar de episódio. você pode também... É, escolher episódio né de, de podcast quando tiver um tema importante por exemplo times campeões que há muito tempo eu não faço aqui episódio sobre esse tema aqui é, você pode escolher né qual time campeão você quer que eu faça podcast alguma coisa assim entendeu então é, é, é mais ou menos isso que serve né a contribuição né em forma de apoio na Orello também e também lá na Orello também tem valores lá mas também você pode contribuir com mais valores tá é de, entre R$ a R$ reais por contribuição, beleza? Então, minha gente, vamos falar aqui dos assuntos desse episódio. Vamos falar da Série C do Campeonato Brasileiro. E olha, quadrangular final está pegando fogo, meu amigo. Tá pegando fogo. Teve dois jogos no sábado, dois jogos no domingo, na rodada. E vamos começar aqui com a vitória do São Bernardo o time do Tigre, do ABC é, venceu o Brusque por 2 a 0 o jogo foi no estádio 1 de maio e o São Bernardo né, conseguiu essa vitória os gols da vitória foram marcados aí pelo Alex Reinaldo que abriu o placar com menos de um minuto do segundo tempo para a equipe bandante e o atacante Silvinho fez o segundo gol do São Bernardo e fechou o placar 2 para o São Bernardo 0 para a equipe do Brusque com essa vitória o São Bernardo é, é o vice-líder né, do, do grupo A com 7 pontos e o São Bernardo está bem perto do acesso está né? bem pertinho do acesso o Brusque 12 pontos, lidera o grupo A já está garantido na série B e também já está garantido na final da terceirona tá? é, lembrando que a próxima rodada, o São Bernardo vai encarar o Operário lá. Lá em Porta Grossa, tá? E vai ser um confronto direto aí na luta pelo, pelo acesso. É, o Volta Redonda... É, venceu o Botafogo por 2x1. Um. E olha... É, só para até falar desse jogo aqui... Porque o, o pai, a torcida do Pai Sandu, né? O futebol parece que estava acompanhando esse jogo aí. Porque é, o Pai Sandu poderia ter conquistado o acesso... É, em caso De vitória do time paraibano Ou empate no jogo tá? Nenhum nem outro o Volta Redonda venceu por 2x1 2 um. para o Volta Redonda 1 um para o Botafogo da Paraíba 1 um para o Botafogo 2 para a equipe do Volta Redonda é, E aí o time Carioca saiu na frente Fez 1x0 um O time do, do Voltaço né? O Voltaço abriu para cá é, e aí o Hugo Borges Marcou o segundo gol do time do Volta Redonda O Pipico descontou Para o Botafogo E o Botafogo está eliminado né? Tá fora Da Série C né? Lanterna aí da, da Série C O, o Botafogo da, da Paraíba E perdeu por 2 a 1 um. Botafogo 1, um, Volta Redonda 2 Tá? E foi uma vitória importantíssima Né? É... Do time aí do, do Voltaço, que conquistou esse resultado e agora o Volta Redonda ele volta para briga do acesso, tá? O volta Redonda aqui, assim, o Volta Redonda ele conseguiu é, complicar as coisas para o Paysandu, né? Porque o Volta Redonda ele é, perdeu para o Amazonas, que era o um jogo pro volta redonda vencer né? e abrir uma boa diferença né, para o Amazonas. E naquele momento, se, o, se o, o Volta Redona conquista uma vitória ou até o um empate, o Pai Sandu consegue o acesso. É, era uma vitória do Volta Redona, porque aí o Paysandu subiria, né? E aí teve esse jogo, né? E aí tinha que torcer para um empate ou para uma vitória do Botafogo. O Volta, Volta Redonda venceu. Ou seja, o Volta Redonda não consegue nem ajudar o Paysandu, né? E o Paysandu não consegue nem ser ajudado, que eu já já vou falar aqui do Paysandu, tá? É, então... É, teve muita chance para o partido conseguir o acesso logo antes né? Inclusive secando o Volta Redondo Mas aí né? o volta Redondo tem a responsabilidade, claro né? Os outros também tem que fazer a parte dele Vencer partidas, depender de outros resultados né? Mas aí não adianta secar né? tem que... O outro time também tem que fazer a parte dele também né? então é, é mais ou menos isso Que é, é, é os objetivos né? de um time que quer se classificar né? É isso que é importante é, então foi esse o, o jogo né? Entre Botafogo e Volta Redonda 2x1 um. Samuel fez 1x0 um Guboggi fez o segundo o Pipico Descontou para o Botafogo é, Com essa vitória O Volta Redonda com 7 pontos Está na terceira posição E dá tem chance de classificação E o Botafogo Com apenas 3 pontos É o quarto colocado E está fora Está eliminado da Série C o time do Botafogo, tá fora, tá eliminado, é, inclusive até teve protesto da torcida, né, porque assim, o Botafogo da Paraíba, ele tá aí, na Série C, é, há 10 anos, né, há muito tempo que o Botafogo é, da Paraíba, que o time paraibano, há muito tempo, né, que o time paraibano é, não consegue conquistar esse, esse acesso, né, já faz 10 anos que o Botafogo conseguiu o, o, retornar para a Série C, mas não consegue nem, nem, nem o, o acesso. É, o Botafogo, o do Botafogo tem razão de, de, de questionar, tá? Tem razão de questionar, porque o Botafogo faz uma campanha bem abaixo. É, na primeira fase fez uma boa campanha, conseguiu ali ficar no, G, no G8 por um bom tempo. Conseguiu a classificação, mas no mata-mata está -mata muito mal. Né? E perdeu do Volta Redonda Obrigado é, por classificação Mesmo assim não conseguiu nada é, São José e Operário é, O jogo aí foi no Passo da Areia Thiago Santos fez 1x0 Para o São José 45 minutos do primeiro tempo E na segunda etapa de pênalti O Felipe Augusto Empatou para o Operário Um para o São José, um também para a equipe do Operário Com esse resultado o São José com 5 pontos é o terceiro. E o Operário com 4 pontos é o último colocado do grupo A. E agora, minha gente... Né, o jogo foi no domingo né do empate do, 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 do São José. São José e é Operário. Mas agora vamos falar... Olha... Vamos falar aqui da vitória do Amazonas contra o Paysandu. Tá? Porque é o seguinte. Paysandu... Ele... É, perdeu, né, o primeiro match point na luta pelo acesso, hein. Paysandu o estádio lotado, mais de 50 mil pessoas no Mangueirão, né, um mosaico, uma festa do cacete, né, para receber aí o Amazonas que está numa campanha muito boa na, na série, na série C, trocou de técnico e o time melhorou bastante e conquistou essa grande vitória em cima do Paysandu no estádio Mangueirão 2x1 para a 1 equipe do Amazonas o Parcadu tinha a chance de até empatar para conseguir subir para a segunda divisão no ano que vem e o Parcadu perdeu de 2x1 para o Amazonas até saiu na frente com o gol do Mário Sérgio aos 24 minutos do primeiro tempo e aí aos 44 minutos da primeira etapa o Igor Bolt empatou para o Amazonas e na segunda etapa Olha, o artilheiro da Série C, Sassá, fez o gol, que garantiu aí a virada e conseguiu aí a vitória, né, do Amazonas. Uma vitória importantíssima diante do Paissandu. Paissandu 1, um, Amazonas 2. Com essa vitória, o Paissandu lidera o grupo B ainda com 10 pontos, mas corre riscos do acesso, tá? Corre riscos aí do acesso, tá? E o Amazonas é o segundo colocado com nove pontos. E o Amazonas está bem perto de conseguir o acesso porque o Amazonas vai enfrentar o Botafogo. O Botafogo não tem mais nada a acrescentar no campeonato. Se o Amazonas vence, o Amazonas conquista o acesso. E com quatro anos de existência, esse time, esse time amazonense pode conquistar o acesso para a Série B. E o Paysandu ele vai ter que jogar fora de casa, contra o Volta Redonda... E como o Paysadu não conseguiu subir nesse jogo, o ter tem que ir lá dar vida contra o Voltaço. Dar vida. Tem que ir lá vencer o jogo. Não interessa empatar. O parceiro, ele pode subir até com uma derrota por, uma, por um gol de diferença. Até uma derrota por um gol de diferença, o Paysadu cons consegue o acesso. Mas isso é muito pouco. O ter tem que ir lá e ganhar do Volta Redonda. Tá? E uma vitória por dois gols de diferença... No jogo do Volta Hernando e Paysandu... Quem sobe é o time carioca. E o Paysandu... Pode até conseguir dar uma pipocada... Nessa fase final... Da Série C. Então... É uma situação que o Paysandu... Não era pra ter acontecido... Não era pra ter corrido esses riscos... Mas tá correndo... E o risco do acesso... Existe. Tá? existe é, o risco aí do, do acesso sobre a partida né, o Paysandu é, foi o primeiro tempo muito equilibrado do Paysandu contra a equipe do Amazonas, o Amazonas até começou bem teve um gol anulado né ali é, quer dizer, um gol anulado não, teve um, um pênalti para a equipe amazonense né, e que o árbitro, que o VAR né, corrigiu, marcando aí falta né, para a equipe do, do, do time amazonense né? Poderia até ter, ter sido pênalti para o Amazonas né? é, E aí até começou Bem a equipe amazonense Aí desequilibrou o o jogo Abriu o placar com o gol do Mário Sérgio Cruzamento do Robinho, cabeçalho do Mário Sérgio O Robinho que é, Fez a sua sétima assistência Na Série C E o Mário Sérgio marcou seu nono gol no campeonato tá? Aí a equipe né, do, do Paysandu, que tem aí os seus jogadores aí né como os principais, né, o Mário Sérgio nono gol dele na Série C e abriu o placar para o Paysandu inclusive o jogo foi bem equilibrado aí depois o Amazonas aí pressionou o Paysandu conseguiu chegar ao empate com o gol do Igor Bolt, aliás o gol do Igor Bolt é muito erro, de para mim foi erro mais da marcação do meio campo que não conseguiu aproximar aí a, 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 o Igor Bolt que levou a bola com uma certa liberdade no meio campo né? e conseguiu finalizar é, e, e acertou o canto ali do, do, do Matheus Nogueira marcando o gol do empate pra mim foi falha do goleiro ele pra mim é, é um goleiro desse, goleiro desse aí ele não pode e, e tá ajudando com o bom de defesa ele não pode é, 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 ele atrasar um pouco do lance chegar atrasado no lance né? ele chegou muito atrasado o goleiro bicolou o Matheus Nogueira. Tá? E mostrou muitas também limitações no time, que era óbvio. O time não é limitado lá atrás, defensivamente. Muito limitado. E aí o gol saiu, né, no chute cruzado do Igor Bonde. Pra mim falhou o Matheus Nogueira, tá? E empatando o jogo. É, e aí o próprio até foi bem equilibrado. O parceiro, ele criou as melhores chances. O Mário Sérgio Tá fazendo gol Nove gols na Série, na série C, ok Mas o cara pede gol pra cacete, tá? Teve três chances Pra marcar o Mário Sérgio Quando o tava bem no jogo Mas marcou um gol só Tá? Um gol só E aí, é, aconteceu isso aí né O Mário Sérgio perdendo gol E os gols fizeram muita falta pro Passanio Nessa questão Pelo menos o Mário Sérgio tá fazendo gol, né? Porque na temporada passada O, é, o Darley Atacante até raçudo. Não conseguiu nem marcar gol. Perdeu gol pra cacete o Danlé na, na, na série. Se não foi, nós, nem, não foi nem só o Danlé, né? O Pipico também perdeu gol pra cacete também. Então, o, o, o Paysanu aí. Ano passado perdeu muito gol. O Mário Sérgio perde gol, mas pelo, pelo menos ele marca. Pelo menos ele marca. Diferente dos outros do ano passado, que pelo amor de Deus. Mas aí é o seguinte. É. E o gol da virada do Amazonas, né? Sai no momento que o Paysandu não entrou. Não, parece que não voltou para o vestiário no segundo tempo. Parece que ainda estava jogando o primeiro tempo ainda do jogo. Né? O gol do, do, do Sassá. Né? E um gol assim, olha... É, é um gol que, que mostra como essa defesa do Paysandu é fraquíssima. Mostra como a defesa do é fraca. Porque o, o que acontece foi o seguinte o Sassá, ele recebeu o passe né do jogador, do, do Amazonas no meio da defesa bicolou, cara, e ninguém conseguiu cortar a bola, aí o Sassá finalizou marcou o gol da virada da equipe do Amazonas e é uma zaga limitada do Paysandu né, o, o Vanderson e o Carvalho, o Vanderson sei cortar que, que o Vanderson dá perdeu uma bola que deu contra-ataque pro Amazonas, quase faz o terceiro gol zagueiro muito fraco o Vanderson, a defesa bicolou ela é muito fraca Muito fraca né? E mostrou isso O segundo gol da equipe do Amazonas A, a defesa piccolo, ela é muito limitada Muito limitada Então assim é, O passador pelo visto não voltou Não voltava no intervalo né? E aí O, o, o tinha Era o jogo do acesso E os jogadores não entenderam ainda A, 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 a ideia do jogo né? E não voltou do intervalo no gol do, do, do Amazonas. O é, me, me deu essa impressão. O time do Bicolô não voltou para o Não jogou nada. Né? E aí, é, tomou o segundo gol. E aí, praticamente, depois desse segundo gol do Amazonas, o pai Sandu se desesperou. Para mim, o Guilherme dos Anjos, ele errou nas mudanças. Não foi nem o Hélio dos Anjos. Aliás, isso mostra como o Hélio dos Anjos fez muita falta no jogo. Eu já falo isso aqui há muito tempo sobre o Hélio dos Anjos. O treinador bicolô, ele tem que começar a se acalmar também tá? tem que começar o Hélio dos, dos Anjos a se acalmar porque contra o Botafogo foi expulso, mostrou que é, fez muita falta, o treinador bicolou aí botou o filho dele o Grêmio dos Anjos e errou nas mudanças primeiro sai o João Vieira entra o Jace Maranhão, não era jogo pra ele ah, mas teve contra o Botafogo lá o gol dele, não, mas não era pra, tar, não era pra entrar em campo o Jace Maranhão porque o jogo estava um a um. O Paysandu era outro contexto. Aí, esse jogo aí era mais ali de pressão para o Amazonas, que era para vencer o jogo. Né? Então, o Paysandu recuou com a série do João Vieira e a entrada do Jaci Maranhão. Então, é, foi mais ou menos isso. Não, era jogo para o Maranhão. Era jogo para Geovane. Aí, o Guilherme dos Anjos, ele pelo menos ali... Ele percebeu a merda que fez, né? E colocou o Giovani na partida e aí, praticamente o Paissandu ele se desesperou para tentar o um gol de empate, conseguiu o acesso. Então foi mais ou menos isso que aconteceu com o Paissandu. O time praticamente se, se desesperou. O time bicolou né? É, e repito, foi uma partida péssima da zaga do Paissandu, que mostra. Que a defesa bicolor é muito limitada Sem contar o Altinho também, né? Que entrou e não fez nada, não jogou nada Aliás, o lateral fraquíssimo O Altinho Fraquíssimo Então, assim é... No segundo tempo Para mim o parceiro perdeu esse jogo Muito pelo segundo tempo ruim tal, E também pelo gol de empate que sai no final do primeiro tempo Acho 44 minutos Era para o parceiro se segurar um pouquinho E o Amazonas pressionando e segurando o gol saiu num, 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 um gol saiu uma marcação assim muito frouxa no meio de campo e o Matheus Nogueira atrasou, ficou é, atrasado no lance pulou atrasado o Matheus Nogueira enfim e a assim, o pastor foi muito apático no jogo contra o Amazonas muito pelo segundo tempo e aí as deficiências ficaram muito expostas nesse jogo a questão da defesa a defesa bicolou é muito fraca muito fraca muitos erros da defesa principalmente do Wanderson, do Altinho, né? E era o, o, o passador, é, pelo menos, jogar de uma outra maneira. E quando estava atrás do marcador, 2x1 para o Amazonas, né? É, é, sequer o passador conseguiu pressionar. Então, assim, é, é, o passador ele perdeu a chance de conquistar o acesso. Parece que os caras não, não sabiam o, o, o que estava fazendo. O time bicolorou no jogo contra a equipe. Né, do, do Amazonas E aí foi um time muito apático o, Os erros estavam sendo Muito escancarados né? E nem Assim o Paysandu conseguiu Pressionar o time amazonense né? E também tem um detalhe também No time do Amazonas que é o seguinte O Amazonas ele já tinha jogado bem Contra o Paysandu Na partida é, em Manaus né, Que o Amazonas perdeu Mas poderia até, empater, poderia até ter empatado O jogo também Contra a equipe do Paysandu. Porque o Paysandu estava com o jogador a mais, o Paysandu se recuou e poderia ter tomado empate. Até teve um pênalti também, né? Que é, depois aí a arbitragem confirmou, né? Que é, não foi nada, né? Enfim. É, acho que ele marcou impedimento, alguma coisa assim. E o Paysandu, ele sofreu contra o Amazonas. Acho que essa vitória do time amazonense ela é justa. Porque o Amazonas poderia ter, pelo menos, conquistado um empate Lá na Arena da Amazônia E não o conquistou né, Também por conta também, que Encarou uma defesa forte forte do time colou apesar da defesa do Paissão ser bem limitada é, Encarou o time forte do Paysandu, Tá? Defensivamente é, Se segurando ali Apesar de ser uma defesa, como falei, bem fraca Mas o time se segurou e Conseguiu a, a vitória Mas sem jogar bem, o Amazonas jogou bem Poderia até ter, ter tido empatado o jogo Poderia até ter, ter empatado o jogo O time amazonense Não conseguiu né é, Pelo menos ali é, Tirar dois pontos né, Do Paysandu é, Então o Amazonas já tinha jogado bem lá E acho que o resultado real foi nesse jogo aí 2x1 Para a um, pra equipe é, do, do Amazonas Contra o time Bicuru. Que agora está com 9 pontos E está bem perto do acesso Se vencer o Botafogo O Amazonas conquista o acesso Para a Série B E olha é, O futebol do Manaus Desde 2006 Com o rebaixamento do São Raimundo Não tem um representante amazonense Na Série B tá? Desde 2006 O ano do rebaixamento do São Raimundo amazonense desde 2006 não tem um representante amazonense na série B, o Amazonas está muito perto do acesso, vai enfrentar o Botafogo, não tem mais nada, quer acertar o time paraibano, se vencer o Amazonas já conquista o acesso é para a série B né, de 2024 quanto a Pai Sandu o, o papão, abre o olho aí meu velho, tá abre o olho aí que o Pai só teve chance de conquistar o acesso, tá e eu não vou nem citar os jogos contra o, 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 do Volta redor contra o Amazonas e o Botafogo contra o Voltaço. Não vou nem citar esses jogos aqui, porque claro, era combinação de resultados. O parceiro tinha que secar mesmo, mas aí pode, tem que fazer a parte dele. Era só um empate pro parceiro conquistar o acesso e pelo menos conquistar uma vaga na final. Conquistar o acesso e a vaga na final, né? Que os campeões dos dois grupos fazem a final em dois jogos. Então, assim... É, tem que abrir o olho, tá? O tem que abrir o olho. Perdeu o seu primeiro match point na luta pelo acesso. Poderia ter garantido em caso de empate contra o Amazonas. E o risco do acesso está sendo ameaçado, tá? Na última rodada contra o Volta Redonda, lembrando, o pode perder até por 1x0 contra o Voltaço, que precisa do acesso. O não pode jogar lá só precisando de 1x0. Tem que ganhar lá do Amazonas. Tá? Tem que vencer o Amazônia para conseguir aí o acesso, que já era para ter feito nesse jogo agora contra a, a equipe amazonense. Então, abre o olho, papão. Abre o olho aí, porque a situação ela pode se complicar e o risco do acesso existe. Tá? O risco do acesso série, para a Série B existe, né? e vamos ver aí o que esperar nesse jogo agora, né? Nesse jogo aí contra a equipe né? do, do Amazonas foi a primeira pipocada do Paysandu. Será que o Paysandu vai pipocar de novo? Pelo amor de Deus, hein? Aí é para fechar o clube mesmo, para fechar o clube. Vamos pro próximos jogos aqui, ó. É sábado, 18 horas. É, os dois jogos da última rodada. É do quadrangular final da série C, Volta Redonda e Paysandu jogo em Volta Redonda jogo no Raulino de Oliveira Raulino de Oliveira e Botafogo, Amazonas, Amazonas e Botafogo, jogo lá na Arena da Amazônia o Paysandu precisa de uma derrota por um gol de diferença que mesmo assim conquista o acesso mas repito, isso é muito pouco isso é muito pouco para mim, Paysandu, tem que ir pelo menos lá e conquistar uma vitória para pelo menos conseguir uma vaga na final Tá? Pelo menos conseguir uma vaga na final Então tem que abrir o olho Nesse jogo contra o Valtar Redonda Que é fora de casa O pai poderia ter conquistado O Acesso Jogando nos seus domínios Tá? Então esse jogo contra o Valtar Redonda É um jogo do risco Pro pai Sandu. Que tem que pelo menos aí é, perder por 1x0, mas para mim é pouco Você tem, que tem que ir lá e ganhar, tá? Para pelo menos conquistar uma vaga para a final, né? Em dois jogos da Série C. Só para falar aqui dos jogos, volta Redonda e para do Amazonas e Botafogo. Jogos no sábado, tá? Sábado da trasladação né? do, do Círio de Nazaré, que vai ser no domingo. Né? Por isso que foram é, adiados os jogos aí. Adiado não, ele é TC por sábado, né? Por conta do Círio. E aí, domingo. 16 horas, também é, Os dois jogos no mesmo horário Operário São Bernardo Brusque e São José Que vão definir aí né, o último classificado Do grupo do Brusque Que vai subir é, Classificação Grupo A O líder é o Brusque, 12 pontos Segundo, São Bernardo, 7 Terceiro, São José, 5 E quarto, Operário, 4 pontos E no grupo B o líder né, do, do quadrangular final, o Grupo B, é o Paysandu com 10 pontos. Ainda é o líder, mas corre riscos é, de, 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 de lutar pelo acesso. Corre riscos aí de, de perder o acesso, sim. É, do lidera 10 pontos. Segundo, Amazonas, 9. Terceiro, volta redonda, 7. Quarta posição, Botafogo, com 3 pontos. Vamos para a artilharia. O artilheiro da Série C é ele, amigo. É o Sassarrada. A sarrada é o artilheiro da Série C. 17 gols. O Renato Vizchi, do Pouso Alegre. E o Rodrigo Souza, do São Bernardo. Ambos estão empatados com 10 cartões amarelos. E com 2 cartões vermelhos, tomaram aí. O Caio Vitor, do Volta Redonda. Diego Guerra, do Remo. Heitor, do Ipiranga. E Ricardo Luz, do Botafogo da Paraíba. Ambos estão empatados com 2 cartões vermelhos. Na Série C do Campeonato Brasileiro Falei aqui né, das partidas da Série C A derrota do Pai Sandu O Pai Sandu tem que ficar ligado aí Porque o jogo do risco Ela existe na partida contra a volta redonda É o jogo No Raulino de Oliveira Agora vamos falar Da Série B Os jogos da trigésima rodada Do Campeonato é, Brasileiro né Da segunda divisão Campeonato disputado Aí a briga pelo acesso A luta contra o rebaixamento é, O Mirassol venceu o CRB por 1 a 0 O gol da vitória foi do Guilherme Biro Aos 35 minutos Do primeiro tempo 1 um para o Mirassol 0 para o CRB é, Com essa <coughs> Com essa vitória O Mirassol com 46 pontos É o nono colocado é, e o time do CRB vem uma posição abaixo né? O CRB com 45 pontos O CRB é o décimo colocado é, O Londrina venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0 O gol da vitória foi do Paulinho Mocelinho aos 18 minutos da primeira etapa Com essa vitória O Londrina com 24 pontos é o penúltimo colocado é, e o Sampaio, só pra falar aqui do Sampaio Correa com essa derrota, o Sampaio é o 14 º colocado. Sampaio Correa que agora é, é treinado pelo Márcio Fernandes. Já tem algum tempo que ele tá treinando o Sampaio. O Sampaio com 34 pontos. O Sampaio Correa é o 14 colocado. Aí na sexta-feira, né? Na sexta-feira é, Havaí e o Sport ficaram no empate 2x2 é, o Havaí fez 1x0 um com o gol do Giovani com menos de um minuto aí aos 4 minutos 3 minutos depois o Peglow empatou para o esporte. o Rafael Thierry fez 2x1 um para a equipe do Havaí né? o Rafael Thierry contra e o Fabrício Daniel nos acréscimos empatou para a equipe do esporte. Havaí 2x2 Esporte também 2 o um empate aí é, O jogo foi na ressacada O Esporte com 54 pontos É o segundo colocado É o vice-líder aí da, da Série B E o Havaí com 31 pontos É o 16. O Havaí tá lutando contra o rebaixamento aí o Havaí é, O Vitória é, Venceu o Tombense 1 um a 0 para a equipe do Vitória, o gol da vitória foi do gol da vitória, o gol né? Que levou aí ao time baiano mais três pontos foi o gol marcado pelo Mateuzinho. Mateuzinho fez o gol que garantiu a vitória à equipe baiana, né? O Vitória do Vitória, vitória 1 tomou esse zero com esse resultado, com essa com essa com esse triunfo, né? É, o Vitória lidera aí a Série B, né? Permanece líder com 58 pontos, 4 pontos do segundo colocado aí, o, o esporte. Lidera o Vitória com 58 pontos e o, o Tom Benz com 26 pontos, está na 18a posição. É, e aí, eu falei aqui da Vitória do Vitória, né? O triunfo do Vitória, o empate do Havaí, jogos na sexta, no sábado. Tivemos mais quatro partidas. O Juventude venceu o Criciúma por 1 a 0 E o gol da vitória foi do Alan Ruschel. Na segunda etapa. E com essa vitória. O Juventude está com 53 pontos. Na terceira posição. Né? E o Criciúma com 48 pontos. É o sétimo colocado o Criciúma. É, o Ituano empatou em 1x1 1 contra o Botafogo. É, aí... O Ituano fez o primeiro gol, abriu o placar o time do Ituano. Gol marcado aí pelo Mário Sérgio aí. Gol marcado aí é, aos 19 minutos, né? Gol do lateral, né, Mário Sérgio. Né, cruzamento na área, teve um desvio de cabeça, Mário Sérgio. Testou a cabeça, testou, né? E deu, deu uma assistência de cabeça, Mário Sérgio finalizou e fez o primeiro gol para a equipe do Ituano. E o um empate do Botafogo. O gol foi marcado pelo Edson Cariús 1x1 Ituano E Botafogo com esse resultado O Botafogo com 40 pontos É o 12º E o Ituano com 34 É o 13º no Campeonato Brasileiro Vamos falar do Guarani o Guarani ó, tá? na luta pelo acesso Venceu por 3x1 O Novo Horizontino 2x1, perdão Venceu o Novo, Novo Horizontino por 2x1 o Novo Rosentino saiu é, na frente. Gol do César Martins aos 7 minutos. <cười> Perdão aí. É, o Guarani empatou com o golaço do Derek. E o João Vitor, também com outro golaço, também fez o segundo gol do time Bugrino e fechou o placar. O Guarani conquistou essa grande vitória. Para cima do time de Novo Horizonte. Guarani 2, Novo Horizonte 1. Um, um. Com essa vitória, o Guarani com 53 pontos. É o quarto colocado. Está no G4. E O Novo Horizonte com 51 pontos. É o quinto colocado. O ABC venceu a Ponte Preta. 2x0 para a equipe do ABC. É, o Ramon fez 1x0 um para a zero equipe, é, Potiguar, equipe Potiguar. E o atacante Paulo Sérgio. Fez o segundo gol é, e garantiu aí a vitória né, da, da equipe aí é, do time do ABC é, de Natal. E que vitória, tá? Que vitória do ABC. E assim, a situação do ABC, cara, ela é muito complicada, tá? A situação do ABC, ela, ela é bem complicada. É, conseguiu essa vitória, mas assim, é, é, o ABC vai ter que... Ponto bastante, acho muito difícil o ABC escapar O ABC com 19 pontos É o último colocado O ABC é, tem, Só tem 3 vitórias no campeonato E a Ponte Preta com 33 pontos É o 15º é, Vila Nova e Chape ficaram no 0x0 Jogo aí na, no Serra Dourado Vila Nova com 47 pontos Está em oitavo. E a Chapecoense com 29 pontos É o 17º colocado na zona do rebaixamento e o Atlético Guaniense venceu o Ceará por 1 a 0. O gol da vitória foi do Luiz Fernando. Aliás, um bonito gol do Luiz Fernando, tá? Chute é, de chapa, chapado, o chute do, do, do Luiz Fernando. Marcou um bonito gol. E garantiu a vitória é, da equipe é, do, do Atlético Guaniense. Ceará a 0. É, Atlético Guaniense 1 com essa vitória. O time do Guaniense com 50 pontos Está na sexta posição E o CRB com 42 pontos É o décimo primeiro colocado Vamos para a classificação da Série B. O líder é o Vitória 58 pontos Segundo é o Sport 54 Terceiro Juventude 53 em Quarto Guarani também 53 Em quinto o Novo Horizonte com 51 Em sexto o Atlético Goianiense com 50 em sétimo, o Cris com 48. Em oitavo, o Vila Nova, 47. Em nono, o Mirassol, 46. Décimo, o CRB, 45. Décimo, é, primeiro, é, Ceará, 42. Décimo, segundo, o Botafogo, 40. Décimo, terceiro, o Ituano, 34. Décimo, quarto, o Sampaio Corrêa, também 34. Décimo, quinto, o Ponte Penta, 33. E décimo, sexto, o Havaí, 31. E aí na zona do rebaixamento, Chapecoense é o 17º com 29, 18º Tombense Bense 26, é, 19º Londrina 24, e o último colocado é o ABC com apenas 19 pontos. O Gustavo Coutinho do Atlético Goianiense é o artilheiro da Série B, 12 gols. O Felipe Matheus do Criciúma é o jogador com mais assistências na Série B, 8 assistências para o Felipe Matheus. O Bruno Silva, do Tombense é o jogador que tomou mais 14 amarelos. 14, 14 amarelos. E o Ayrton, do Atlético-Guaniense. Felipe Garcia, do ABC. Fábio Sanches, o G e o Matheus Jesus da Ponte Preta. Ambos estão empatados com dois cartões vermelhos na Série B. E agora vamos falar da Série A. Brasileiro da Série A, rodada de número 25 25ª rodada, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro E a rodada começou é, no, no sábado Com 5 partidas é, O Flamengo, primeiro jogo sem o Sampaoli Já demitido, venceu o Bahia por 1 a 0 E o gol da vitória foi do Pedro de pênalti Aos 15 minutos da segunda etapa Flamengo 1, um, Bahia 0 com essa vitória, o Flamengo é o quinto colocado. Com é, 43 pontos. O Flamengo volta né, para o pro pro G4. Pro G6, perdão. O Flamengo. Volta pro G6. O Flamengo. Né? E o Bahia, com essa derrota, é, tá com 25 pontos. E o Bahia. Ela entra na zona. Tá? O Bahia entra na zona do rebaixamento. E assim o Flamengo. Ele venceu o jogo fez lá uma grande partida, mas pelo menos é, tinha que, é, pelo menos, conquistar essa vitória, para pelo menos esperar um novo técnico muita gente fala do Tite não sei se o Tite vai assumir o Flamengo aí ele fala, falou uma vez que o Tite e não iria assumir nenhum clube 2023, mas vamos ver, né, essa história aí então, assim, o, o Flamengo nesse duelo aí é, contra a equipe do Bahia faz, faz uma partida até aceitável também né mas também, pra mim, não vou me iludir, não, cara. Sinceramente, assim, foi um jogo que, que dá a impressão que agora os jogadores estão felizes, né? Que o, o São Paulo saiu, né? Agora o ambiente vai melhorar, coisa e tal, assim. Sinceramente, assim, ter, ter... pra mim, esse resultado não me engana, não, cara. O Everton Ribeiro até fez uma boa partida, mas também não é sinônimo que, ah, tem que renovar o contrato. Eu já vi até adorador de macho desse jogador aí, né? Ah, não, tem que renovar, né? Igual como falaram também no jogo contra o Grêmio, que para mim foi do, do jogo do Grêmio na vitória por 2 a 0 para mim foi o melhor jogo do, do São Paulo e do Flamengo também, desde a, do, do jogo contra o Havaí. É, que assim. É, que, 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 por exemplo, Felipe, Felipe, vou dar exemplo aqui. Exemplo aqui. Eita, me engano. Eu vou dar um exemplo aqui é, do Felipe Luiz. O Felipe jogou muito bem aquela partida. Contra a equipe, né, do, do Grêmio Jogou muito bem o Felipe Luiz Contra a equipe, né, do, do, do Grêmio No jogo, né, na arena é, Na arena do Grêmio, né E aí muitas, não, tem que renovar o contrato dele Também teve gente falando isso aí Inclusive na imprensa do Rio também, tá Não, tem que renovar o contrato Então vamos ter um pouco de calma também, tá Com relação a, a, a Ribeiro Esses caras aí, porque enfrentou um Bahia Que, pelo amor de Deus, time fraco do Bahia Né, e com o SAF e tudo Tá então vamos ter um pouquinho de calma também, tá? Calma que o Flamengo ainda é, Tá tentando até trazer um novo técnico O Flamengo não vai ficar com, com o Mário Jorge Toda hora, né? Pelo amor de Deus Tem que contratar um treinador aí né? E se for o Tite tem que ser pra para ontem, né? Porque O Flamengo não pode ficar com um técnico Um treinador interino até o final O Mário Jorge, lembrando que esse mesmo Mário Jorge Que contra o, o, o Maringá Na Copa do Brasil tomou uma, uma Pataquara de 3x0 Né? Então, sinceramente, assim, é resultado que não dá pra ficar se iludindo, não, tá? Não dá pra ficar se iludindo, não. E aí o Bahia, né, que agora tá com o Rogério Senho... É, o Bahia tá na zona do rebaixamento, né? E vai ter muito trabalho aí o Rogério Senho no comando do Bahia. Inclusive, eu queria até falar aqui do Rogério Senho... Porque teve na coletiva, ele falando, né, do, do São Paulo né? Que ele... É, que ele rebateu, né? Falando assim, ó, três títulos... Né, que o o, o, que o que eu ganhei, né, que o Rogério ganhou no Flamengo, né, e claro que o, o, o Sapori não, não ganhou nada. E ele falou o seguinte, ele rebateu, né, que fosse assim, três vezes campeão, né, três vezes campeão. É, e a comparação ele não gostou também, né. Então é, ele participou da entrevista coletiva. E uma dessas perguntas teve a saída comparada, né? A saída dele, né, do, do Rogério Senni, foi comparada ao do Sampaoli. E ele falou o seguinte. Meu momento foi bem distinto. Eu fui três vezes campeão aqui. Quem sai três vezes campeão não pode pensar que sair da mesma maneira. Ele falando aqui, o Rogério Senni, treinador do Bahia. O Rogério Senni, por mais que muitos mimizentos do Flamengo, e que, que acho que o Flamengo é, prefere que o Flamengo não ganhe título mesmo, né? Né? e o Rogério Ceni pra mim foi o melhor treinador do Flamengo pós Jorge Jesus ah mas ganhou o campeonato brasileiro porque o Inter entregou, azar do Inter azar do Inter, o Rogério Ceni nos últimos jogos é, ele conseguiu fazer é, nos últimos ali, acho que 7, 8 jogos ele conseguiu fazer mudanças na maneira de jogar do time do Flamengo Ou seja, ele, ele, o Rogério Ceni conseguiu é, é, pelo menos variações de jogo Né Pra mim foi o melhor treinador Ganhou três títulos Ganhou o Campeonato Brasileiro Que inclusive o Flamengo Foi o último ano Que o Flamengo foi competitivo No Campeonato Brasileiro Apesar das eliminações Da Copa do Brasil E também da Libertadores Mas na Copa do Brasil Foi eliminado contra o São Paulo Porque o senhor Neneca Fez <coughs> Perdão O goleiro Neneca Fez bobagem Né O goleiro Hugo Neneca Né então é, tem esse detalhe também né? Só foi eliminado porque o senhor fez bobagem naquele jogo Que o Flamengo perdeu o São Paulo E foi eliminado da Copa do Brasil E também foi eliminado da Libertadores Contra o Racing Só que pelo menos ele levou a sério aquele campeonato Mas também por conta da eliminação é, Nas Copas né? Então é isso O trabalho dele, do Flamengo Foi bom Foi o melhor treinador do Flamengo pós Jorge Jesus Por mais que muitos mimizentos que, aliás, é melhor que, esse, que essa, galera, essa galera toda aí, né? Prefere que o Flamengo não ganhe nada mesmo, né? Porque fica bajulando o ídolo, né? E quando o, o Flamengo não tá jogando nada, o cara fala, não, meu ídolo, o Gabigol, tá jogando nada o Gabigol. Tá jogando nada esses jogadores. Estão agora adorando o macho, né? causa do Everton Ribeiro, que jogou bem contra o Bahia, mas só. Eu quero ver o Everton contra, contra jogos grandes. Essa que é a questão também, Tá? Enfim, é, então assim, eu, eu concordo muito com o que o Rogério falou, ele ganhou três títulos no Flamengo, cara. Ganhou também uma, uma Supercopa e ganhou o Campeonato Carioca, por mais que eu, simplesmente assim, eu, eu, eu não, não valorizo muito o Campeonato é, é, Estadual, né? Eu valorizo mais a fase final, né, com o Flamengo ali enfrentando os times é, grandes, Botafogo, Vasco, semifinais finais. Mas foi o último treinador que ganhou o Campeonato Estadual, que foi em 2021. e 2022. Foi o Paulo Souza, perdeu. 2003, foi 2023 foi o Vitor Pereira. Perdeu. Então, para mim, foi o melhor treinador do Flamengo pós Jorge Jesus. Ganhou três títulos. Ganhou três títulos no Flamengo. Mas tinha torcedor que reclamava que o Flamengo é, 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 não jogava bem. Né? Só jogou mal contra o São Paulo mesmo. Mas o restante, nessas sequências de sete jogos sem... É, é, perder, né? vinha jogando bem. acho impressionante como o, o, o torcedor do Flamengo é, 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 não 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 valoriza não valoriza o trabalho do cara. o Rogério Ceni no Flamengo foi um era feliz e não sabia. esse que era a questão. o Rogério Ceni no Flamengo que ganhou títulos era um. eu era feliz e não sabia. era essa que é a questão essa é a questão do, do Rogério Senna com o Sampaoli e o Rogério Senna no Flamengo foi muito bem, foi o melhor treinador do Flamengo pós Jorge Jesus, o Flamengo com 43 pontos é o quinto colocado e o Bahia com 25 pontos é o 18º está na zona do rebaixamento Fortaleza e Grêmio Castelão as duas equipes ficaram no empate em 1 a 1 o Fortaleza fez 1 a 0 gol do Thiago Galhardo de pênalti aos 43 minutos e o Suárez é, batendo aí. É, cruzado aí. todo Cruzado. Empatou o jogo para a equipe do Grêmio. Fortaleza 1. Um. Grêmio 1. Um. Fortaleza vai ter o um jogo importante na Copa Sul-Americana. Fortaleza e Corinthians. Tá? O Fortaleza. É, que precisa aí. É, vencer o jogo mas, e vai jogar em casa, né? Olha, se classificar para a final vai ser histórico, tá? É, o Fortaleza com 39 pontos é o nono colocado. O Grêmio, o Grêmio com 44 pontos é o terceiro. Vamos falar dele, hein? majestoso. São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 1. Um. O São Paulo saiu na frente com o, o São Paulo saiu atrás do placar, né? O Corinthians saiu na frente com o gol do Romero aos dois minutos do primeiro tempo, bateu forte o Romero aí abriu o placar para a equipe do Corinthians. O chute foi bem, assim, rasteiro, né? Não foi, não, não foi tão forte o chute do Romero, mas finalizou e fez 1x0 para o Corinthians. O Caleri empatou pro o São Paulo aos 39 minutos. Da tá primeira etapa, o Nestor bateu cruzado. Aí o Caleri, a bola desviou no Caleri, né? Entrou, o gol do centroavante. E o Caleri virou o jogo para a equipe do São Paulo aos 46 São Paulo 2 Corinthians 1 com essa vitória o São Paulo. É, com 34 pontos. Está na décima posição. É, e o Corinthians com 30 pontos. É o 13o colocado. Vamos falar da vitória do Cuiabá, hein? Cuiabá passou o carro em cima do Fluminense. 3 a 0 para o Dourado. Cuiabá fez 1 a 0 1x0 com o gol. Do Cleisson. Aos 11 minutos da segunda etapa O Alain Empereur Empatou é, Fez 2x0 Para o time Cuiabano né, O, o Alain Peru ampliou E o Fernando, Fernando Sobral Fez o terceiro gol e fechou o placar Cuiabá 3, Fluminense 0 Com essa vitória O Cuiabá com 32 pontos É o 11º colocado é, E o Fluminense Com 41 pontos é o sexto colocado fluminense na classificação. É, o Atlético Mineiro venceu o Internacional por 2x0. Né? É, o Hulk e o Igor Gomes marcaram os gols da vitória atleticana. 2x0 o Atlético Mineiro contra o Internacional. Com essa vitória, o Atlético Mineiro, que já deu uma melhorada já com o Filipão, já, ali um pouquinho ali. Com 40 pontos, o Atlético Mineiro é o sétimo colocado. E o Internacional, com 29 pontos, é o 14 quarto. Está na semifinal da Libertadores, mas tem que abrir o, olho no capo... abrir o olho no campeonato brasileiro. Cruzeiro e América Mineiro ficaram no empate 1 a 1. Cruzeiro saiu na frente com gol do Luciano Castanho de cabeça. Aos 20 minutos do primeiro tempo. E aos 27, Martim Benítez no chute, cru... chute rasteiro empatou o jogo no, no duelo aí de times mineiros 1x1, um um, Cruzeiro e América Mineiro com esse resultado com 30 pontos o Cruzeiro é o 12 colocado e o América Mineiro com 18 pontos é o penúltimo colocado o Coelho vamos falar do clássico Atletiba jogo no Couto Pereira é, o Coritiba fez 1 a 0 Com um gol de falta do Vitor Luiz 13 minutos do primeiro tempo E o Slimani, né, o Slimani Fez 2 a 0 Para a equipe do Coritiba Slimani jogador agelio, né, da Gélia Agelino Com essa vitória O Coritiba ainda permanece na, na lanterna Com 17 pontos E o Atlético Paranaense com 40 pontos É o oitavo colocado O Santos Confronto direto contra o Vasco Goleou por 4 a 1 O Santos fez 1 a 0 Com um gol de pênalti do Marcos Leonardo é, O Verrete é, Empatou para o Vasco Saiu no contra-ataque Passe do Gabriel Peck, finalização do Verrete Aliás, esse Verrete tá fazendo gol pra cacete é, O Tomagin com no cruzamento na área desvio de cabeça a bola sobrou pro Rincon fez o gol aí é, o, o segundo gol do Santos e o terceiro do Santos foi gol marcado pelo Marcos Leonardo 3 a 1 pro Santos ainda no primeiro tempo no finalzinho né no, o gol no contra-ataque chute cruzado e marcou o terceiro gol e o quarto gol foi do Soteudo. batendo cruzado fazendo o quarto gol Santos 4, Vasco 1... Um, com essa vitória... O Santos sai da zona... Do rebaixamento... Agora treinado pelo, Fe... pelo Marcelo Fernandes... Com 27 pontos... O Santos é o 15º colocado... E o Vasco com 26 pontos... É o 16º colocado o Vasco... E para terminar aqui os jogos... O Bragantino venceu o Palmeiras por 2x1... Um. O, Bra... o Palmeiras fez 1x0... Um com o gol do Hendrick. Aos 14 minutos do primeiro tempo O Sacha E o, o gol do Hendrick saiu num belo passo Do John John E o Hendrick driblou o goleiro e fez 1x0 pro Palmeiras Aí o Sacha é, Fez o gol do empate De pênalti pro Bragantino Bateu forte, o Sacha empatou o jogo E o Eric Ramírez fez 2x1 Virando o jogo já No finalzinho da partida, 2x1 Bragantino contra o Palmeiras com essa vitória o Braga... olha o bragantino com essa vitória é o vice-líder do campeonato com 45 pontos o bragantino é o vice-líder e o palmeiras cai para quarta posição com 44 pontos apesar do palmeiras estar focado mais na libertadores mas o palmeiras aí é... quando teve os jogos aí é... com folga porque foi eliminado da copa do brasil o palmeiras não jogou bem e o palmeiras nos últimos sete jogos, só marcou dois gols só, tá? Então, o jogo contra o Boca aí é um jogo bem complicado, um jogo pau a pau com o Palmeiras, pode correr risco de eliminação, né? Mas também pode conquistar a classificação do Palmeiras, mas vamos ver. Espera desse jogo aí. É, e nessa segunda-feira, no dia da gravação desse episódio, vamos ter Botafogo e Goiás. jogo que vai encerrar a 25ª rodada do Brasileirão Série A. O líder é o Botafogo, 51 pontos Segundo, Bragantino, 45 Terceiro, Grêmio, 44 Em quarto, também 44, Palmeiras Quinto, Flamengo, 40, 43 Sexto, Fluminense, 41 Sétimo, Atlético Mineiro, 40 Oitavo, Atlético Paranaense, também 40 Nono, Fortaleza, 39 Décimo, São Paulo, 34 Décimo, primeiro, Cuiabá, 32 Décimo segundo, Cruzeiro, 30. Décimo terceiro, também com 30, Corinthians. 14, quarto, Internacional, 29. 15 quinto, Santos, 27. 16 sexto, Vasco, 26. Na zona do rebaixamento. O Goiás é o 17 sétimo com 26. Ainda vai ter o jogo contra o Botafogo. Se vencer, ele sai. Da zona do rebaixamento. E entra o Vasco aí nessa disputa. O 18 oitavo, Bahia, com 25. 19º na América Mineira com 18 e na Lanterna, Coritiba 17. Tiquinho Soares dos Santos é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? O Tiquinho do Botafogo com 13 gols. Aliás, eu queria até destacar aqui o vice-artilheiro, que agora é o Marcos Leonardo com 11. Que campeonato vai fazendo o Marcos Leonardo, tá? Ano passado o Marcos, Marcos Leonardo tinha feito 14 gols no Brasileiro da Série A. O Gerson... Do Flamengo, o Hulk do Atlético Mineiro e o Lucas Evangelista do Bragantino. Ah, ah, só para falar aqui demais, o jogador que está empatado aqui também, com seis assistências. O Soares também do Grêmio, também está nesse bolo, junto com o Gesto do Flamengo, o Hulk do Atlético Mineiro e o Lucas Evangelista do Bragantino, ambos empatados com seis assistências. O Canema do Grêmio, o jogador que tomou mais cartões amarelos, dez cartões. E o Canu do Bahia, o Lucas Halter do Goiás, quando foi expulso do Baiano no jogo contra o Flamengo Lucas tem e Magno do Goiás Oliveira do Cruzeiro e Soltedo do Santos ambos estão empatados com dois cartões vermelhos do Campeonato Brasileiro da Série A então é isso gente, finalizamos aqui mais um episódio do podcast do futebol Papaxibé, onde eu falei aqui sobre a rodada do Campeonato Brasileiro Série A B e C, Série A teve a goleada do Santos teve a vitória do Flamengo teve a derrota do Palmeiras também tá é, E também teve Série B, Série C, Passa do Perdeu, Abre Oi, Papão. E é isso, galera. Finalizamos aqui mais um episódio. É, compartilhe os episódios do podcast com alguém que tenha interesse aqui no tema é, futebol. né é muito importante que você faça esse compartilhamento para que esse podcast seja espalhado por várias pessoas né, que gostem né, do tema futebol. E aí... Até a próxima, galera. E tchau. Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. No próximo tem mais.